0: Muchas veces me he preguntado quién disfruta más del sexo, si las mujeres o los hombres. Por supuesto, encontré la respuesta y obviamente son las mujeres. Entonces, si quieren disfrutar y saber el por qué las mujeres disfrutan más del sexo, por favor, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César Torres y espero que lo disfruten. Así entonces, para empezar, uno podría decir, bueno, el clítoris, por ejemplo, tiene 8000 terminaciones nerviosas, el doble de las que tiene el pene, por ejemplo. Asimismo, uno puede decir, el órgano reproductor masculino tiene una función reproductiva, por ejemplo, que cuando el hombre, por supuesto, llega al orgasmo, Obviamente expulsa espermatozoides cosa que no ocurre con las mujeres. Es decir, una mujer cuando tiene un orgasmo no necesariamente tiene una relación o una función reproductiva para tener hijos. El orgasmo es muy probable que tenga la función de hacer sentir placer solamente, porque es claro que obviamente una mujer puede quedar embarazada sin tener un orgasmo. Es decir, que la función del orgasmo pasaría a un segundo plano, no en términos reproductivos, sino más bien de placer. Entonces ahí empezamos con las características propias que hacen dudar obviamente de que la mujer no sea el ser humano que disfruta más del sexo. Uno tiende a pensar, por ejemplo, que los hombres son los que viven... Obviamente con mayor excitación todo el tiempo y piensan más en el sexo. Pero eso no quiere decir que lo disfruten más. La mujer, para mí, está diseñada especialmente para disfrutar del sexo. Y tal vez por ese motivo, por esa razón, es que es juzgada y maltratada en la historia y en la narrativa evolutiva incluso, de la que voy a hablar a continuación. Siempre se ha tratado de como controlar a la mujer, de que la mujer no puede sentir deseo, la mujer no puede sentir placer, cuando es todo lo contrario. Es, tiene funciones biológicas que lo ideal es que la exploten al máximo. Entonces voy a empezar este podcast hablando de lo que ha pasado evolutivamente con las mujeres y por supuesto con los hombres. Empecemos entonces con la teoría evolutiva de Darwin y de selección natural. Muchos atribuyen el hecho de que la mujer no siente placer por términos evolutivos, pero digamos que el concepto propiamente de Darwin no sirve, porque el hecho de que una mujer eh, o un hombre haya cambiado físicamente se relaciona más con su entorno y con la forma en que el ser humano se adaptó a un entorno más que a cualquier otra cosa. Es decir, es, esa adaptación de la que hablaba Darwin es solamente física. Eso no, no explica muchas cosas. Entonces, para hablar más bien en términos psicológicos o de evolución psicológica, voy a citar a Edward Osborne Wilson, que básicamente como... El Darwin, pero en términos psicológicos. Y él básicamente decía que... Básicamente decía que, bueno, las características propias del hombre es reproducirse, ¿no? Y ese comportamiento traía consecuencias psicológicas en el comportamiento de la mujer, por ejemplo. Entonces se ha construido una narrativa que lo que dice es que el hombre es aquel que debe llamar la atención de la mujer para reproducirse sexualmente para tener placer sexual y la mujer por el contrario debe esperar a que el hombre se manifieste y debe decidir cuidadosamente porque involucra sentimientos porque es una decisión más difícil que el hombre y la mujer debería ser sumisa en ese aspecto ¿no? entonces el hombre es el que debe impresionar a la mujer el que debe llevarle flores, el que debe darle regalos caros el que debe hacer de todo no solo en el ser humano, sino en los animales también, por ejemplo. El hombre es el que debe luchar y demostrarle a la mujer a la hembra que es el más fuerte, el que debe bailar, el que debe cantar, etc. Pero esto no, o al menos está muy alejado de lo que es la realidad, o de, al menos de lo que fue anteriormente, en términos evolutivos. Se ha construido una idea como para limitar el deseo sexual de la mujer, es decir, que a la mujer le mete emociones a, a la relación sexual, que la mujer no siente placer, que la mujer... en fin, muchas cosas. Y por el contrario, yo pienso que si han tratado de limitar a la mujer tanto, es precisamente por todo lo contrario. Porque es la mujer la que más disfruta del sexo. Por eso es que hay tanto juzgamiento a la mujer que se viste de tal forma o que se acuesta con cualquier persona en la primera cita. Entonces, las mismas mujeres... La tratan de que es una zorra, de que lo da cualquiera, etc. Y los mismos males también, de que me lo dio en la primera cita, entonces es súper fácil, es una perra, no vale la pena, y es una cosa impresionante. ¿Por qué esa necesidad de juzgar a la mujer? ¿Por qué tratar de reprimirla? Y siempre ha pasado, no solamente en estos aspectos sociales o psicológicos, sino también físicos, la mutilación femenina del clítoris, tratando siempre obviamente de que la mujer no sienta como no sé, o sea, se ha construido una idea de que la mujer es emocional y entonces por eso no puede tener sexo tan rápido o no debería disfrutarlo, debería pensarlo más eh, en fin, muchas, muchas razones que fundamentan esta falsa creencia de que la mujer no disfruta del sexo o que al menos no debería disfrutarlo como lo hacen los hombres también decían por ejemplo que la mujer, bueno anteriormente en la edad media obviamente, la mujer que disfrutaba del sexo, entonces era considerada una bruja y la, la tiraban a la hoguera, etc. Siempre ha habido una retaliación contra el disfrute sexual de la mujer, que me parece muy raro y que se ha construido evolutivamente, como bien lo he dicho anteriormente, teorías que se alejan de la realidad, o sea quién dijo que entonces la mujer debe ser sumisa y esperar que el hombre, no sé, haga algo para elegir con quién tener sus crías, etc. Eso puede ser cierto en algún sentido, obviamente, pero no es la realidad. La, la realidad es que la mujer disfruta más del sexo, y como tal, debería disfrutarlo de la misma manera que el hombre. Ahora, es un poco difícil hablar de esos temas porque las mismas mujeres se encargan también de afianzar esa esa narrativa o ese discurso, por ejemplo hay una historia de la mitología griega de Tiresias, básicamente Tiresias era un hombre, un hombre que cada vez que veía a dos serpientes copulando se transformaba en mujer por ejemplo, entonces iba caminando y se transformó en mujer porque vio dos serpientes y las intentó separar y en el momento en que las intentó separar se, se convirtió en mujer. Luego, siete años después, iba caminando en el parque nuevamente, encontró otras serpientes teniendo reproduciéndose, mejor dicho, y volvió a ser un hombre. Entonces, como él tenía la experiencia de vivir los dos sexos, en ese entonces Zeus y Hera le preguntaron, había una disputa matrimonial entre ellos dos, y le preguntaron quién disfrutaba más del sexo, si el hombre o la mujer. Tiresias... Dice, el que disfruta, hoy no solamente la mujer es la que disfruta más del sexo, sino que lo disfruta nueve veces más. En ese entonces, Hera se imputó, la mujer, obviamente la mujer de Zeus, lo, lo volvió ciego, etcétera, y Zeus le dio el don de la profecía para no sentirse mal por involucrarlo en una disputa matrimonial. Es decir, mitológicamente hablando, se ha dicho hace muchísimos años, que la mujer disfruta más del sexo, pero pareciera como si fuera algo imposible de aceptar. Por ejemplo, Pedro de España, un autor muy leído en el siglo XIII, decía médicamente, decía que la mujer disfrutaba en más cantidades el placer sexual, pero que el hombre, por el contrario, disfrutaba de una mayor calidad sexual en el placer. Entonces, había más cantidad de placer en la mujer, pero más calidad en el hombre, supuestamente no. En fin, lo que traigo a colación acá es que la creencia de que la mujer disfruta más del placer ha sido narrada o sea, en, toda la rango, en todos los rangos de la ciencia, no solo ciencia biológica, evolutiva, etcétera, sino que se ha acentuado en todas las culturas, se ha acentuado en todas las creencias. La mujer no puede disfrutar del sexo. Es impresionante y, y da un poco de rabia, obviamente, porque si es la que más lo disfruta, es la que más la reprime. O sea, no sé, no sé, se ha construido culturalmente esta creencia. Lo que sí es claro es que ha habido una desinformación histórica, cultural en este aspecto, gigante, que obviamente voy a adelantar en otro podcast porque no quiero que mis podcasts duren demasiado para que ustedes entiendan cada tema bien detalladamente y que lo puedan escuchar porque obviamente yo valoro su tiempo también, pero en la prehistoria, por ejemplo, las mujeres y los hombres vivían en grupos de pequeñas comunidades. Es decir, no existía nada de esposo y esposa y, y un hijo, etc. Todo lo contrario, tanto los esposos como las esposas tenían relaciones sexuales, sexuales entre sí. Todos, juntos. Y no importaba si el hijo era de quien sea o de cualquiera, no sé... Porque al final era una comunidad supremamente fuerte y era absolutamente normal. Entonces si nacía un hijo, lo criaban entre todas las esposas y todos los esposos. Era algo así. Todos eran esposos y esposas. y esposas. Entonces, que el disfrute del sexo ahora, que la mujer no puede disfrutarlo, que si se lo entrega a uno es una zorra o lo que sea, es una idea súper equivocada y súper machista. Porque antes, anteriormente... Todos los hombres y todas las mujeres tenían igualdad de condiciones incluso en las relaciones sexuales, porque era la única forma de sobrevivir en comunidad. Haz de cuenta un grupo de, no sé, no sé cuántas personas. 12 personas, tal vez, 20, no sé. La única forma de sobrevivir era si se compartían todo, y compartir todo es incluye el sexo también. Todo absolutamente todo lo compartían. Los hijos eran hijos de todos. Las esposas eran esposas de todos y los esposos de esposas, mejor dicho, ahí sí como en sentido contrario y figurado y lo que sea, pero no en serio. Hablando en serio era así. Entonces, esa idea y esas limitaciones que uno le pone a la mujer, de que esa falsa creencia de que la mujer, como es mamá o como puede ser mamá, debe pensar sus relaciones sexuales porque es tiempo y tiene que alimentar al bebé y ella es la que carga nueve meses con su su hijo, entonces ella no debería tener relaciones sexuales con cualquiera porque es una decisión que debe tomar con cuidado. No solo fue mentira anteriormente, porque como bien les digo, todos tenían relaciones con todos, no había un concepto de familia como el que hay ahora, de esposo y esposa hasta la eternidad, sino que además ahora es mucho más fácil, porque si tú quieres no puedes tener hijos, entonces el hecho de juzgar a una mujer porque tenga relaciones sexuales, con un hombre, con muchos hombres, o cuando se le dé la gana, no debería ser algo para pensar como anteriormente lo fue, porque anteriormente, obviamente, estoy hablando en términos culturales, se creía que una mujer no podía tener relaciones sexuales con cualquiera, porque como les digo, debería pensarla, porque ella va a tener un bebé en nueve meses, porque ella tiene que ver cómo va a alimentar a su bebé después, quién le va a otorgar seguridad a su bebé, etcétera que es, obviamente ahora es algo irrelevante porque la mujer se puede cuidar, porque la mujer trabaja ahora, es decir, y no solo porque eso pasa ahora, sino porque anteriormente podía, o sea, increíblemente, anteriormente, en la prehistoria, la mujer tenía más igualdad para tener sexo que ahora. Ahora una mujer tiene sexo y no, sale el man, uy no, pero me lo, lo, lo da en la primera cita, eso es porque es una perra, no vale la pena, no sé qué. Por favor, hermano si lo que tú querías era comértela. Qué pena que hable así, pero es la verdad. A veces los manes que no pueden comerse una vieja, entonces dicen, no, pero es que ella se lo da cualquiera, entonces es que no vale la pena. ¿Cómo no, mi hermano? Es que no pudiste. Pero sí, entonces quería hablar de ese tema porque me parece muy interesante, además, que hablando en términos de mitología y sabiendo, teniendo cuenta que la mujer disfruta más del sexo que uno, por sus terminaciones nerviosas, etcétera por la forma de sus orgasmos, por ejemplo, que se demoran un poco más, y por ejemplo, otra cosa, una mujer puede ser multiorgásmica, es decir, puede tener varios orgasmos enseguida, en cambio un hombre no, un hombre tiene uno y toca esperar, ¿no?, y que se recupere, esa es la realidad, entonces me da rabia cómo la mujer o sea, con tantas, digamos, cualidades que tiene para disfrutar del sexo, la juzgamos tanto cuando en un principio éramos iguales, o sea, teníamos sexo todos, con todos, en una comunidad, obviamente. Tampoco es que fuera con cualquier persona que no conocieran, porque eso también vale la pena aclarar. Para ese tema voy a hacer otro podcast. Pero sí, eso también vale la pena aclarar. Anteriormente la promiscuidad no era en términos de ahora, que es tener sexo con cualquier desconocido. No, anteriormente, en la prehistoria, tenían sexo, obviamente, con la comunidad que conocían y que conocían perfectamente. O sea, lo conocían más que cualquier relación de ahora. Es decir, toda esa comunidad se conocía muy bien. Entonces, tenían sexo con conocidos, ¿no? Obviamente, las veces que querían y con cuánta persona querían, o sea, no solo una persona pero eran súper conocidos, no es como ahora que es con desconocidos y tantos problemas y tantas cosas. En fin, espero les haya gustado este podcast, estoy subiendo de nivel porque estos temas me, me interesan mucho y pues nada, quiero que piensen, quiero que piensen y valoren, cada vez que tiene una mujer, entiendan que una mujer disfruta más del sexo, entonces nosotros deberíamos estar más enfocados en que ella logre disfrutar porque pueden hacerlo más, más que nosotros. Nosotros, como somos un desastre, como casi ninguna mujer en el mundo tiene, tiene orgasmos con el hombre, con su pareja, con su marido, ni con su novio, somos un desastre y pobres mujeres, marica, porque están insatisfechas, es la verdad, y teniendo semejante templo de placer e insatisfecha, es algo que vale la pena pensar, y vale la pena mejorarlo uno como hombre, y desde mi posición lo digo. Obviamente, por, para eso hago este podcast. Para que piensen. No me interesa si están de acuerdo o no, pero piensen. Piensen, no todo gira en torno a ustedes. Una mujer, como les digo, 8000 terminaciones nerviosas más. Por eso es que casi siempre la mujer no logra un orgasmo con la penetración normal y un hombre sí. Porque hay que estimular bien el clítoris. Entonces, para hacerlo bien, toca... Con sexo oral, obviamente, y hay que saber hacerlo. Entonces eso no es ahí como, como creen que saben, como si mejor dicho, y no saben es nada. Entonces es para que lo piensen, para que evalúen y para que dejen de juzgar, sobre todo, el hecho de que una mujer haga lo que quiera o como se comporte como sea, porque recuerden siempre, nosotros estamos hoy aquí porque evolutivamente mucho tiempo antes todos teníamos relaciones con todos el mundo en una comunidad obviamente ¿no? como bien les expliqué el concepto de promiscuidad entonces ¿por qué tanto juzgamiento con la mujer? ¿por qué tanto maltrato? ¿por qué le quitan el clítoris? ¿por qué forzadamente obligarla a no sentir nada? ¿por qué somos tan malos polvos también? los hombres Un desastre ¿por qué no nos enfocamos en la mujer? hay que pensar mis hermanos y bueno las mujeres que también me escuchan espero también pongan a escuchar a sus maridos y a sus novios este podcast para que piensen y, y de verdad que me parece muy mal eso de le, les damos muy duro juzgando mucho de verdad reprimiéndolas todo el tiempo tal vez las reprimimos porque sabemos históricamente y en el fondo y todo el tiempo sabemos que ellas disfrutan más y por eso les han dado tan duro pero bueno todo lo contrario si disfrutan más hay que darles más placer digo yo entonces nada, que lo disfruten, o que compartan este podcast por favor con todo el mundo, porque de verdad que sí, me esforcé para que fuera interesante, espero les haya gustado obviamente. Entonces un abrazo y que estén muy bien, que la pasen bien, que tengan un grandioso fin de semana o semana o como sea cuando escuchen esto. Un abrazo.